0: Добрый день, я предлагаю вам, пока мы с вами будем рассуждать на тему, что такое самоизоляция и как с ней бороться, создать себе на эти несколько минут немного комфорта. Давайте, это важно. Нажмите на паузу, поставьте чайник, достаньте немного вкусняшек, ничего страшного, я подожду. Все, готово. Пар с чашки поднимается кверху, вдыхаем аромат чая и слушаем дальше. В марте этого года. Мы с вами начали жить по-новому. Конечно, это временное явление, но вот о чем я подумал. Жизнь на земле – это тоже временное явление. Апостол Иаков в 4 главе своей книги говорит, «Мы не знаем, что случится завтра. Наша жизнь подобна пару, являющимся на малое время, а потом исчезающему». Этот самый пар вы сейчас можете наблюдать, глядя на чашку чая. Такой же пар – наша жизнь в глазах Бога. А если так, то период самоизоляции в его глазах – это так себе, даже не пар. В прошлый раз я говорил о том, что можно на ситуацию посмотреть под другим углом, другими глазами, глазами Бога. мод вот мы немного подготовились, переценили ситуацию, и сегодня я попробую порассуждать на тему наших действий и действий других людей, которые проходили тяжелый путь изоляции, но невзирая на это старались жить по максимуму. Мысль моя проста. Раз мы пытаемся полноценно жить, невзирая на то, что наша жизнь коротка, то почему не попробовать в этот еще более короткий период прожить максимально полезно для себя и для своих близких? Другими словами, не просто просидеть этот карантин и выйти из него плюс 3, 5 килограмм, а совершить то, на что у нас, как всегда, не было времени. Свободного времени теперь у нас предостаточно, не надо его тратить на дорогу, заторы, на магистралях, на очереди в супермаркетах и так далее. Поэтому вперед. Вот первая история, которая произошла с Виктором Франклом. Это австрийский психиатр, психолог и невролог, бывший узник нацистского лагеря с 1942 по 1945 год прошлого столетия. Он известен тем, что создал логотерапию. Это такая метода психоанализа. И вот когда мы знаем о его заключении, не побоюсь этого слова, изоляции, то слова, произнесенные им, сейчас откроются иначе, нежели если бы мы просто их где-то прочитали в рамках мотивационного тренинга или постав в социальных сетях с претензией на глубину суждений. Франкл говорил, «У человека можно отнять все, кроме одного, последней свободы человека, выбирать собственное отношение к любым обстоятельствам, выбирать собственный путь». Я еще раз прочитаю. «У человека можно отнять все, кроме одного» последней свободы человека, выбирать собственное отношение к любым обстоятельствам и выбирать собственный путь. Виктор, находясь в самых тяжелых обстоятельствах, где люди переставали быть людьми, где был потерян смысл всего, где искра жизни угасала ввиду отсутствия смысла как такового, старался найти то, что позволяло ему держаться за эту жизнь. Виктор решал, как ему реагировать на ситуацию. За ним было последнее слово, вопреки всему, что происходило вне. Мой призыв прост. Раз человек, находясь в такой ситуации, смог выжить, и более того, смог помогать выжить другим, и создал целое направление в науке, то мы можем намного больше в наших обстоятельствах, которые в сравнении являются райскими. Вторая история, подобно первой, про массовый подвиг людей, находящихся в изоляции. Говорю об Ленинграда. У людей была только одна цель – выжить. Читая воспоминания людей, прошедших через ужас блокады, видишь, что они жили вопреки. Устраивали пышные в кавычках обеды из того, что было, еловые шишки и хвоя. Из этого был суп, столярный клей и кожа использовались, чтобы сделать студень. Давали концерты, поэтические вечера. Изнемогая от нехватки питания, падали замертво. Находясь в смертельных обстоятельствах, получая 250 грамм хлеба в сутки, а дети и пожилые получали всего 125, люди выбирали жизнь. Опять я жуть и простите. Но на контрасте этих событий видно, что мы в обстоятельствах изобилия, у нас все хорошо. Я все хочу призвать вас к тому, чтобы мы попытались использовать это время на благо своему окружению, своим близким, и на благо себе, и своему дому. Сделать то, что давно откладывали. Я вот, например, проложил интернет-кабель в доме, Проложил туда, где он и должен был быть. Не то, чтобы это повод для гордости, но он мог бы и по сей день лежать на полу. Маленькая, но победа. Собираюсь на днях еще разобраться со своими старинными и неприкасаемыми в кавычках вещами, инструментами и всякой всячиной, которая, конечно же, нужна. А вдруг понадобится? Призываю, действуйте, творите, живите. Есть многое, чем вы можете помочь своим близким. Многое, что можете сделать у себя дома Перекрасьте что-нибудь, нарисуйте картину Помойте окно или за холодильником подметите Может соточку найдете, а может и две Создайте в конце концов то, что никогда не делали И это будет ценно, ведь сделав это в изоляции Вы будете потом внукам говорить Смотри, мол, эту дверь мы починили в эру ковид-19 До сих пор как новая, и не скрипит Важная ремарка Хоть мы и в райских обстоятельствах, но в раю первые люди были изолированы от греха и все равно нашли вирус. Как говорит наш пастор, самый страшный вирус – это грех. Эти события подробно описаны в Ветхом Завете в книге «Бытие в третьей главе». Так что бодрствуйте и в этот период. Не расслабляйтесь. Мобилизируйтесь. И не только в духовном плане, но и в житейском, социальном. Будьте на связи с Богом, с церковью, с родными, с друзьями. В новых условиях мы можем позволить себе встречаться два раза в неделю вместе на домашних группах, где общаемся онлайн, и онлайн посещать богослужения. В Библии мы видим много примеров изоляции людей, где это было им только на пользу. Поверьте, пойдет и нам на пользу. Днем, когда мы бодрствуем, помните, что Бог все контролирует. «Не оставлю тебя и не покину тебя», говорит Бог в посланник к евреям в 13 главе. «А ночью перед тем, как заснуть» Вспоминайте стих, написанный в четвертом псалме Давида, который, тоже находясь в обстоятельствах нестабильных, говорил «Спокойно ложусь, я и сплю, ибо Ты, Един, даешь мне жить в безопасности». «Спокойно ложусь, я и сплю, ибо Ты, Господи, Един, даешь мне жить в безопасности». Сколько длится наш карантин? Так сказать, карантин Франкла длился 945 дней. Благода Ленинграда длилась 872 дня. Сколько продлится еще наш карантин? Скажу «меньше, чем пар, являющийся на мгновение». А раз так, надо жить быстрее. И вот еще что. Я воспринимаю наше общение как общение друзей. Друзья общаются неофициально, непринужденно, смеются, рассказывают анекдоты. И вот я тоже хочу рассказать один на злобу дня. В период пандемии, в продуктовом, на кассе, в очереди, сильно кашляет один человек. Все с недоумением бросают взоры на бедолагу. Тот смущенно говорит «не переживайте». У меня не коронавирус, у меня всего лишь туберкулез. Друзья, всем желаю добра и здоровья.